0: Também. Nós agora, nesses próximos domingos, dois, três, quatro domingos, não posso precisar ainda, nós vamos conversar um pouco, querido, sobre promessas. Depois de falar sobre promessas, muito provavelmente nós vamos caminhar numa visão da igreja a partir do livro dos atos dos apóstolos. Foi uma sugestão dada por alguém que provavelmente nós vamos seguir. Mas, por uns domingos, vamos falar um pouco sobre promessas. Nós não queremos simplesmente ficar comentando as promessas de Deus. Mas nós vamos fazer isso também. Nós queremos ter uma visão geral, ao mesmo tempo que a gente vai compartilhando sobre algumas promessas. Então, pensemos inicialmente o seguinte, queridos. Como é que começa a revelação de Deus? Como está mostrado na Bíblia. A revelação de Deus começa com a criação. né? Você inicia em Gênesis... Criou Deus, o céu e a terra, já no primeiro versículo. Então, começa com a criação. Aí você dá um pulo e vai para o final da Bíblia. Vai para o livro de Apocalipse. E aí você tem no último capítulo, falando sobre o quê? Novo céu e nova terra. Essa que Deus criou, Gênesis 1, desaparece. E aí Deus cria um novo céu e uma nova terra, mas no penúltimo versículo da Bíblia, há uma promessa, e eu cito para vocês entenderem que tratar de promessa, entender promessas e conviver com, a, com as promessas de Deus, não é algo tão simples, e quase banalizado como está acontecendo na nossa geração, penúltimo versículo de Apocalipse, tem uma promessa, vocês se lembram da promessa lá? Quem se lembra? Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, no penúltimo versículo está escrito assim, venho sem demora. Venho sem demora. Quanto tempo tem que isso foi dito, essa promessa? Quando é que foi escrito o livro de Apocalipse? Mais ou menos lá pelo ano 90, né? Lá pelo ano 90. Nós estamos no ano 2020. Então, se mudar a contagem lá do nascimento de Jesus, botando mais uns seis anos, não importa. Nós estamos aí há quase dois mil anos dessa promessa. Várias gerações já nasceram e foram levadas e a promessa está feita, venho sem demora. Cada geração que chega naquela expressão lê, venho sem demora, venho sem demora. A igreja primitiva, acreditando que sem demora era para eles naqueles dias, eles realmente acreditavam nisso, e isso está evidenciado no Novo Testamento, a igreja primitiva viveu uma situação curiosa, porque eles pensavam que ele vem sem demora, mas é já. Aliás, antes que essa revelação fosse feita e João escrevesse essa promessa, eles já acreditavam que nem haveria mais essa promessa, porque ele voltaria antes. Daí o apóstolo Paulo, por exemplo, é, botar aquele sentido de urgência, de você está casado? Não. Então não casa não, não perde tempo. Seja como eu que não casei. Porque se você casar, vai perder tempo com o casamento. Faça como eu, saia pregando o evangelho, porque não vai ter tempo. É já. A igreja primitiva, todo mundo pegou os bens que tinham. Lembra disso? Cada um pegou suas propriedades. Eles venderam e fizeram o quê? Distribuíram entre eles e comeram tudo. E aí o que aconteceu? Jesus não voltou. Como Jesus não voltou, o que aconteceu? Fome. Veio a fome. E aí Paulo tem que fazer um levantamento de oferta na Macedônia para levar dinheiro para a igreja de Jerusalém que estava passando necessidade. Porque todo mundo vendeu tudo, socializou o que tinha, gastou tudo. E aí agora? Onde é que vamos trabalhar? Como é que vamos produzir novo dinheiro para comprar alimentos, por exemplo? Ficou uma situação complicadíssima porque eu duvido muito que naquele começo ali alguém quisesse dar emprego a um cristão, né? em Israel, os judeus se opondo totalmente àquilo, tanto que veio uma perseguição depois com morte, e eles terminaram por se espalhar pelo império romano, pregando o evangelho, o que eu estou querendo dizer com isso queridos, é que quando você pensa numa promessa, ou na ideia de promessa, ela é maravilhosa, e nós nos alicerçamos nessas promessas, Também para confiarmos naquilo que Deus está fazendo e vai e já fez na nossa vida. E vai continuar fazendo. Mas, eu vou usar um termo aqui que talvez traga compreensão, quanto eu faça com certo receio. Algumas pessoas dão um tom de mágica, de algo automático, quando lê certos versículos da Bíblia. Quando lê certos versículos. Como esse, ele vem sem demora, vem mesmo mas já tem dois mil anos, não, mas sem demora significa que ele deve voltar agora, com essa pandemia aí, tudo indica que é para agora, nós já tivemos situações no, na história, no passado, queridos, que honestamente, sinceramente, essa pandemia era fichinha, era uma gripezinha mesmo, comparado ao que já aconteceu na história, eu mencionei aqui semana passada, lá no ano 165, se a memória não me falha, houve lá uma pandemia que matou 5 milhões de romanos, 5 milhões, às vezes morria um terço da cidade, e os cristãos, como eu mencionei semana passada, inclusive, faziam um belo trabalho assistindo aos necessitados, e muitos morreram, por causa desse trabalho bonito que faziam, mas isso conquistou muita gente também, para querer ouvir o evangelho, conhecer a Cristo, então... Pode ser que tudo o que está acontecendo agora, seja o prenúncio de que Jesus pode voltar ainda esse ano, hoje mesmo? Sim, pode ser. E pode não ser também. Porque há uma promessa feita há dois mil anos. Então não é tão simples quando se pensa ler uma promessa e absorvê-la e vivê-la de uma vez. Vamos tentar entender o seguinte, queridos. Eu falei de Gênesis e Apocalipse. Nós temos primeiro um casal antes da queda. Depois nós temos um período que vai da queda, até Deus chamar um homem e fazer promessa a ele, um homem chamado Abraão. Depois a gente tem de Abraão, até a hora que, esse, que, que um homem e uma mulher é, tinham virado uma nação, basicamente, mas uma nação de escravos do Egito. Então Deus tira esse povo do Egito, exatamente para fazer dele um povo. De lá, vai para a terra prometida. E nós temos esse período desse povo vindo e estando na terra prometida, até que veio o Messias. Veio o Messias, e depois tem esse período que nós estamos vivendo, depois da vida do Messias. Depois da vinda do Senhor Jesus, vida, ministério, morte e ressurreição, nós temos esse período. E nós temos, agora em Apocalipse, apontando para um período que nós ainda não estamos vivendo que é o além túmulo, que é depois da volta de Jesus, novo céu, nova terra. E a Bíblia tem promessas para esses momentos todos, exceto para aquele primeiro que não prometeu nada. Mas a partir dali, da queda, tem promessas. E nós vamos hoje, queridos, eu quero trazer para vocês algumas linhas gerais sobre essas promessas. E depois de algumas linhas gerais, que nós vamos eventualmente continuar trazendo nas reflexões seguintes, nós vamos também buscar estudar o que que efetivamente, não uma a uma, uma, naturalmente, é impossível, só sobre a vinda de Jesus, há cerca de 300 promessas que se cumpriram na vinda dele. Nós teríamos que gastar uma vida aqui discutindo promessa por promessa, estudando, aliás, promessa por promessa. Mas nós vamos ter uma visão, o que que Deus prometeu, por exemplo, da queda até a chamada de Abraão, que tem a ver com a gente. Tudo ali tem a ver comigo? Não necessariamente. O que que Deus tratou com a nação de Israel que eu posso tomar como algo que serve para a minha vida? Ou aquilo que não? Ou aquilo que pode servir para a minha vida, mas eu tenho que tomar cuidado, porque lido literalmente pode criar problema. E assim, em cada período nós vamos ver isso. Mas eu vou citar desde já um exemplo para vocês entenderem essa questão. Vamos lá. Você vai para Isaías e lá está dito assim. Visto que foste precioso aos meus olhos, e eu te amei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, não temas, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. É uma promessa, porque Deus está falando de um futuro, não é isso? Daqui para frente, quando acontecer, ele não disse assim, no passado, quando você passou pela água, eu segurei a onda, ele podia mencionar o mar vermelho e tal, ele está fazendo uma promessa para o futuro. E ele está falando para quem? Ele está falando para a nação de Israel. A gente pode fazer uma aplicação disso para a gente? Pode. Porque ele diz a Israel assim, dei o Egito, dei Seba por ti. Né? Eu dei até nações por vocês. Então, eu vou cuidar de vocês. Ora, por Israel, Deus deu nações. Por nós, ele deu a vida do filho dele. Então, eu posso inferir e aplicar na minha vida. Ora, se por essa nação, Deus fez isso na lei, que esse povo não cumpria, agora que eu cumpri a lei em Cristo, então Deus vai me abençoar também, mas agora vamos lá para a questão da literalidade, quando as pessoas, leem ou inventam promessas de Deus, e criam problemas sérios, se você passar pelo fogo, ele não te queima, se passar pela água, você não se afoga, se alguém botar a mão numa serpente, não morre, então a gente vai dizendo assim, nesse caso, já está até no Novo Testamento, botando a mão na serpente, o veneno dela não vai te contaminar, nenhum crente pode morrer por mordida de serpente. Isso é fato? Não, não é. Então, o que que está acontecendo? Se você passar pelo fogo, ele não te queima. Pois eu vou te dizer, querido, um dia desse pegou fogo lá na chácara e eu garanto a você, podia ser o crente mais consagrado que entrasse naquela fogueira que estava passando de 4 metros de altura Eu duvido se ele não saísse lá pelo menos seu cabelo Todo chamuscado Porque essa aplicação literal e conveniente Que as pessoas fazem muitas vezes É porque elas não conseguem ter fé na palavra simples de Jesus Naquilo que efetivamente está dito E ela está procurando é, Moletas para escorar e dizer Eu posso ter fé Está dito aqui Aí repete aquilo a exaustão, como se a repetição fosse trazer finalmente a fé que garante aquilo. Não é assim que se deve ler as promessas, queridos. Nós precisamos entender. Pois bem, me permitam fazer aqui pelo menos umas quatro ou cinco colocações. Eu estou aqui com um problema sério nesse meu iPad, porque aqui a lá não está rolando, então se eu tiver que abandonar isso aqui de vez em quando, a gente segue sem isso mesmo, mas... Tenho paciência para esse tempinho que eu preciso para rolar isso aqui. Queridos, eu quero fazer pelo menos cinco colocações, vocês para vocês. Alguns princípios gerais, que eu considero princípios gerais. Um. Deus cumpre todas as promessas que Ele faz. Todas. Primeiro, porque não há nada que possa impedir Deus de cumprir as suas promessas. No profeta Isaías por meio do profeta Isaías, ele diz isso, eu sou o Deus que anuncia e faz acontecer, quando o anjo veio conversar com Maria, mãe de Jesus, sobre o filho que ela teria, ela achou estranho, mas eu não casei, eu nunca tive relacionamento com homem algum, aí o anjo diz assim, que não haverá impossíveis para Deus, em todas as suas promessas, Não há impossíveis, nada pode impedir Deus de agir, nada. Não há nada que signifique a mínima ameaça ao cumprimento das promessas que Deus faz. E, principalmente, nós temos hoje essa certeza que no Velho Testamento eles ainda não tinham, porque o apóstolo Paulo escreve algo muito interessante na Carta aos Coríntios, queridos. Ele diz assim, quantas são as promessas de Deus Tantas temos nele o sim, porque Jesus é o amém, Deus o pai fez a promessa e quem garante o cumprimento dessa promessa é Jesus, se você duvidar que uma promessa possa ser cumprida então, praticamente você estaria duvidando desse sim de Jesus, da obra dele que garante o cumprimento disso, e é uma coisa que é claro para nós é impensável, né, duvidar Desse sim de Jesus, tantas são as promessas, quantas são as promessas feitas por Deus, tantas, ou seja, em todas elas, o sim, o amém, a confirmação, veio por meio de Jesus. Então, se lá no Velho Testamento eles podiam até questionar isso, hoje não mais, não mais. E a própria vinda de Jesus é evidência disso. Mas eu não quero eh, hoje entrar nessa questão específica ponto a ponto. Um segundo aspecto que eu quero considerar, queridos. Toda promessa deve ser estudada dentro do seu contexto. Esse é um problema sério, irmãos. Esse realmente é um problema sério. Para a igreja de hoje. Eu tenho ouvido umas pregações esses últimos dias, por recomendação de uma pessoa, e há algo interessante que eu, em parte, concordo com essa pessoa, que nós somos a igreja da nova aliança, mas muito do que nós fazemos, em grande parte da nossa fé, está alicerçada na velha aliança. Inclusive quando cantamos. Nós cantamos muitas coisas que são bem próprias para aquele período da lei, aquele tempo da lei. Vamos tentar um exemplo aí. No Velho Testamento, queridos, na velha aliança, tinha um lugar onde se encontrava com Deus. Era o tabernáculo, depois tinha o templo. No templo tinha um lugar específico, não era assim? Lá tinha a arca da aliança e tal. Lá era o lugar do, do sumo sacerdote anualmente entrar para falar com Deus. Fora disso, é quando Deus decidisse. Hoje, nós aprendemos pela palavra que Deus não habita num santuário feito por mãos humanas. Então, onde é que, se for pensar numa habitação de Deus, que é oniprosente, a rigor, está em todos os lugares, for pensar numa habitação de Deus, onde é que Deus está? Aí? está no coração, não é, mas até hoje, e muitas vezes, em muitas canções, a gente canta, como se ter chegado no templo, fosse ter marcado um um encontro com Deus, porque ali Deus está, aqui é o lugar onde Deus faz o milagre, manifesta o poder dele, aí nós transferimos o endereço para Deus, que é o templo, o lugar da reunião, é um equívoco, mas é um atrelamento quase inconsciente nosso a toda a visão da antiga aliança. Na nova aliança, queridos, quer ver um detalhe, por exemplo, na velha aliança, também esse pregador, cujo nome eu estou tentando lembrar, mas não consegui, por isso não estou mencionando, também gostei disso que ele disse, porque tem a ver com aquilo que eu preguei aqui vários domingos sobre a graça, lembram-se, tomando a partir da carta aos romanos, Vamos aqui para a reforma. A reforma trouxe de volta para a igreja de Jesus um conceito muito importante. Só se podia ser sacerdote na velha aliança quem fosse membro de uma família específica. Primeiro de uma tribo específica. E o sacerdote de uma família específica. Que era a família de Arão. Só membros dessa família podiam entrar no lugar da presença de Deus. Só membros dessa família. Com a vinda da reforma protestante, com esse mover de Deus Esse grande avivamento da reforma protestante Os reformadores trouxeram de presente de volta para a igreja um conceito fundamental O sacerdócio é universal Qualquer pessoa por meio de Jesus entra na presença de Deus Mas a gente ainda tem um pouco aquela ideia de que o pastor entra com mais autoridade o pastor, quando entra na presença de Deus, ele entra mas ele está mais dentro. De alguma maneira, parece que ele é mais bem-vindo. Tem uma cadeira especial para ele sentar lá, e a reunião dele com Deus é, é separada. É ele e Deus só para resolver as questões. Isso é um atrelamento da nossa mente, queridos, à, àquele tempo do Velho Testamento. A gente está ligado àquela ideia ainda de que há um sumo sacerdote. Se... Mas então não tem valor a oração do outro, tempo que a Bíblia mandou orar. Estamos juntos e orarmos, etc. Orar uns pelos outros. Mas a rigor, não existe mais essa situação em que o pastor, por exemplo, é o, é o sacerdote de hoje. Para efeito civil, pode até considerar isso. Mas na presença de Deus, queridos, quando você, meu irmão, entra na presença do Senhor, é como eu quando entro também. Mas aquele pastor é uma bênção Não tem cadeira especial para ele do lado de Deus, querido Não tem cadeira especial para ninguém Porque todos nós estamos assentados à destra de Deus Por meio de Jesus Em Jesus todos nós estamos assentados Então, na hora, para entender as promessas Nós precisamos entender Que algumas promessas de Deus são muito específicas têm a ver com o povo, com uma terra, por exemplo Deus chegou para uma nação específica e disse, eu vou dar uma terra para vocês. E deu. Até na hora que Deus resolveu não andar mais com ele, falou, mas a promessa que eu dei da terra eu vou cumprir. Nós temos que entender essa promessa dentro do seu contexto. Aí vem expressões do tipo, onde botar a planta do pé, o senhor vai dar. Então, eu que gosto muito de fazenda, gosto de mato, de ver bicho no mato, eu devia tomar um mês aí para fazer uma caminhada longa, né? E tomar posse logo aí de uns 10 mil hectares, para ter muito bicho lá dentro, muita, muita floresta, muita árvore. Seria maravilhoso. Só tem um detalhe: para entrar lá dentro, alguém que está lá tem que sair, né? E eu chego lá, está um servo de Deus, eu já pisei antes. E agora? Como é que fica? Eu pus o pé antes, agora você põe o seu, não, tem que achar esse pé. São coisas assim, irmãos, que são feitas aplicações para o cotidiano da gente que chega a ser uma situação meio absurda, mas as pessoas repetem como frase de efeito, sabe, como se isso, repetindo isso muitas vezes, isso torna a verdade, mas querido, cada promessa de Deus tem que ser entendida, dentro do seu contexto, quer um exemplo que eu já dei? Eu venho sem demora, para mim está demorado, dois mil anos para mim é uma demora tão grande, que meus tetravós já morreram e está tá sem vir. Para Deus não é demorado, porque ele não é demorado para ele. Aliás, no, no Velho Testamento, o Salmo diz que mil anos para Deus é como um dia, isso é nada para ele. Então, dá contagem, se a gente fosse literal nisso aí, para Deus só tem dois dias que a promessa está feita. Entendem, queridos? Nós temos que tomar esse cuidado de ler uma frase na Bíblia e transformar aquilo numa afirmação... E a gente passa a acreditar naquilo que aquele texto não está afirmando. Esse é um problema com as promessas. Aí não acontece. Não acontece a pessoa se frustra e muitos até deixam a igreja. Porque acredita que não aconteceu. Mas cada promessa tem que ser entendida dentro do seu contexto, querido. Porque se nós não buscarmos entender o contexto de cada promessa, nós estaremos laborando numa situação absurda. Uma terceira colocação que faço aqui, queridos, é que Deus... Deus só se obriga Veja que eu usei a expressão Ele se obriga Porque de fato, quando Deus prometeu Ele deu a palavra, a palavra de Deus não volta Então ele Na soberania dele, se obrigou Eu posso Buscar isso em Deus? Sim, porque foi ele que disse Ele se obrigou a isso Deus só se obriga em cumprir A promessa que ele fez A promessa que eu faço Em nome dele, ele não tem que cumprir não e é o que acontece muito hoje nos nossos dias, alguém lê, dá uma interpretada lá, uma canelada no texto, e diz, o senhor prometeu, quer ver uma coisa muito comum, o senhor prometeu que vai salvar todos da minha casa, meus filhos, são filhos da promessa de Deus, todo mundo vai ser salvo, então não precisa ninguém evangelizar a família, não precisa falar de Jesus para os filhos, nem para ninguém, aí, converter um Daí para frente, agora a herança dele está convertida. É assim que funciona na prática, querido? Não. Na mesma casa, um vive na incredulidade e o outro é um servo consagrado, uma serva consagrada a Deus, porque as pessoas prometem o que Deus não prometeu. Elas fazem afirmações de promessa que a Bíblia não fez. Toda promessa que Deus fez está registrada na Bíblia, queridos. Toda promessa que Deus fez está aqui. Quando eu prego e e mostro para vocês a promessa, eu estou procurando entender a promessa e estou transferindo para... Essa é uma promessa de Deus, está aqui, está claro, ficou entendido isso, bem claro. Todo mundo agora sabe que é uma promessa de Deus. Mas eu não posso chegar e dizer assim, irmãos, o Senhor prometeu que vai transformar esse templo aqui nesses seis lotes aqui para frente. Nós vamos ter um templo aqui para... Bom, ele teve uma visão, pode ter tido uma revelação e tal, Eu acredito nisso se quiser Acredito se quiser Por quê? Porque foi alguém que falou que Deus disse Eu não vi Aí você pode dizer, pastor, então você não acredita que Deus revela? "Ah, Acredito, a minha já fez isso Mais de uma vez Mas irmãos, nós estamos confundindo A autoridade da palavra de Deus Com aquilo que alguém Diz que Deus disse para ele Isso é um equívoco quando houve aquele movimento aí, pelo Brasil afora e pelo mundo, que chamaram de G12 e tal, eu estava naquilo no começo. Porque quando o irmão disse que foi para Coreia, o colombiano, e teve a visão, eu estava lá com ele. Eu estava na Coreia, na mesma viagem que ele fez. O que ele viu eu vi. Mas ele teve uma ideia fantástica, realmente, ganhar, consolidar, treinar e enviar, porque eu achei isso maravilhoso. Ele conseguiu fechar uma ideia de uma maneira incrível. Mas quando ele foi escrever o livro, eu estranhei uma coisa. Ele citava um versículo da, da Bíblia e depois citava o que Deus falou para ele com o mesmo grifo. E aí, quando você põe o mesmo grifo para a palavra de Deus com aquilo que você está falando, você está igualando. Teve essa revelação, agora tem uma nova, essa aqui, complementar a essa. Mas a Bíblia diz que se alguém acrescentar o que está aqui, é maldição só que as pessoas para serem, para acreditar, precisam dessas afirmações, e vão catando afirmação para todo lado, e aí depois se frustram, por quê? Porque Deus só é obrigado aquilo que Ele se obrigou, queridos, aquilo que Ele prometeu, o que prometer em nome dEle, essa mentirada que diz na televisão, você traz aí mil reais, bota mil reais aí no envelope, e você vai ver como Deus vai pagar suas contas. Isso é uma mentira deslavada. Ele está dizendo que Deus fez uma promessa que Deus não fez. Não fez. Vocês acham que o apóstolo Paulo era fiel nos dízimos? Sim ou não? Vocês acham que o apóstolo Paulo seria uma pessoa infiel? Não acredito. Conhecendo a vida daquele apóstolo, seria. E o apóstolo Paulo passou fome. Tinha uma empresa na área de tendas. E por causa do ministério, ou por outro motivo qualquer... Ele acabou passando necessidade Talvez numa pandemia dessa Que não conseguia vender suas tendas E nem fazer as viagens que precisava E aí? E aí não se cumpriu a promessa? Repare queridos Deus só é obrigado Naquilo que ele prometeu Aliada a essa ideia Eu faço outra afirmação Eu ficar Repetindo alguma coisa Usando uma linguagem lá de fora Como se fosse um mantra. Ficar repetindo isso não trouxeram isso numa promessa. Davi disse assim, o senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele dizia, esse meu pastor vai me levar aos pastos verdes, às águas tranquilas, está certo? O senhor vai me levar. E por que, que ele não levou Paulo quando ele estava passando fome? Que tipo de água tranquila é levar 40 chibatadas nas costas e depois ser enfiado numa cadeia? Que água tranquila é essa? Percebem, queridos, que a gente faz uma aplicação automática das coisas e não é assim que funciona. Porque, eventualmente, passar por aquilo era o que Deus precisava para a vida dele. Ah, mas então eu não posso crer que o senhor é o meu pastor e nada. Sim. Mas a primeira pergunta é: você é ovelha de fato de Deus? Porque o pastor, pastor, e ovelhas. Deus só é pastor de quem tem coração de ovelha. Não a pessoa vive uma rebeldia, a vida torta, sabendo que está tudo fora. Mas ele faz a afirmação de que o senhor é o meu pastor e nada me faltará nada. De fato, não vai faltar aquilo que Deus sabe que é o importante para a vida. Mas o que Deus sabe que é importante, nem sempre coincide com o que eu acho que é importante. E aí agora a promessa não está sendo cumprida. Porque eu faço uma aplicação literal disso. Não é assim, queridos. Deus no controle. Você já ouviu essa expressão? Eu acho isso tão interessante. A pessoa resolve fazer os seus negócios. E faz sem consultar ninguém Vai vai andando, vai empurrando Aí depois dá para trás Dá errado Na hora que dá errado, não, Deus está no controle Quando ele fala que Deus está no controle O que ele está querendo dizer é o seguinte Deus vai resolver em meu favor Vai dar certo, porque Deus vai resolver em meu favor Irmãos, Deus vai resolver Se você colocar na mão dele Mas ele resolve do jeito dele Ele resolve do jeito que ele sabe Que é o certo e o melhor Não é do jeito que eu decido nós humanizamos, queridos A nossa Quando eu digo nós, eu estou pensando nessa geração Nós nos tornamos A igreja cristã se tornou uma igreja humanista Centrada nas pessoas Em atender as necessidades das pessoas a, a, a não frustrar as pessoas Meus amados Nós existimos como igreja Para a glória de Deus, como disse o Agne aqui no começo É, é para Deus que nós estamos voltados mas a igreja é uma igreja humanista, voltada para pessoas. Tem que agradar, não pode contrariar, tem que adular, tem que andar junto, tem que assistir, tem que mil coisas. Eu estou dizendo que está errado? Não. Mas isso é o apêndice do nosso, da nossa vida cristã. Não é o centro dela. Senão nós não passamos de uma ONG de assistência social com, com viés religioso. E não é isso. Não é nada disso. Então, repetir frases da Bíblia, não transforma essas frases em promessa de Deus, caixa de promessa é um negócio que eu já vi no passado, tem muito tempo que eu vi caixa de promessa, não sei nem se ainda vendem isso hoje, mas no passado na casa da minha avó tinha uma caixinha, e lá tinha um papelzinho, aí você sacava o papelzinho, feito aquele papagaio na rua que tira um papelzinho, não tem, tem, roda um negócio assim, o papagaio vai lá, tira um papelzinho, não sei como é que chama aquilo, e lê lá a sorte do sujeito, pois a igreja evangélica inventou também, só faltou o papagaio, tem a caixinha da promessa, ali ninguém tem dever, ali não tem que mudar de vida, ninguém tem que acertar, ali tudo vai dar certo o tempo inteiro, leva a vida que você quiser que vai dar certo, eu eventualmente digo assim, olha, João 3,16 fala do amor de Deus, Cristo morrendo, etc. Primeira de João 3,16 o assunto é o mesmo, isso, e, e o texto até parece o endereço, né? Primeira de João 3,16, em João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele, por amor, Primeira de João 3,16 diz assim, e nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a vida por nós e nós vamos dar a vida pelos irmãos, vocês não vão encontrar uma caixa de promessa com esse segundo versículo Mas com o primeiro sim Percebe isso querido Porque lá é só promessa, é só coisa boa que vai acontecer Mas irmãos, há uma situação que ao mesmo tempo a nossa geração hoje tem repetido muito Você colhe só o que planta, não tem jeito Você planta ódio vai colher isso para trás Mas a promessa fala diferente Cada promessa tem que ser estudada no seu contexto. E a repetição de frases não transforma essas frases numa promessa de Deus. Promessa é o que está prometido e ponto. Uma outra, uma outra colocação, queridos. Nem todos vivemos o cumprimento, nem todos veremos, melhor dizendo, o cumprimento de todas as promessas, mesmo que elas digam respeito a nós. Vou ler um texto que eu anotei aqui, de 2 João 3:9. Olha o que é que, lá no, eu não falei há pouco que essa promessa está demorada demais, e lá diz, venho sem demora. Agora, o apóstolo Pedro dá uma explicação, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, é paciente para convosco, não querendo que nenhum, que nenhum pereça, senão que todos cheguem um ao arrependimento. Ele está explicando agora que não está demorado não. É porque Deus é muito paciente. Isso fez sentido para quem leu quando Pedro escreveu. Todos os que leram isso aqui já morreram. Todos os que leram isso aqui não existem mais. Mas aí nós aprendemos com isso, queridos. Eu vou ler outro texto também para mostrar isso aqui em Hebreus. Claramente diz que nós não vamos ver o cumprimento. Mas o que eu quero deixar claro aqui, queridos, é que quando a gente não entende, não estuda e não percebe o que está envolvido ali, nós caímos numa armadilha. Todos os que tomaram conhecimento disso aqui já morreram. Então a paciência de Deus para a salvação de todos era daqueles ali. Mas já nasceram bilhões depois disso. E aí? Deus está tendo, não veio hoje ainda Jesus não voltou hoje Porque ele é paciente com o que vai nascer daqui a 250 anos Nenhum de nós estará aqui mais Eu estou tentando mostrar, queridos Que nós precisamos E eu vou fazer aí Caminhar junto nessas duas ideias Irmãos, nem todos veremos Mas Deus vai cumprir toda a promessa No tempo dele É essa a questão não é quando eu tenho interesse, não é quando eu quero, aqui estamos dizendo, Pedro, mas está demorado demais, o senhor falou que ia voltar para nos buscar, foi para preparar um lugar para nós, eu vendi minha casa, ele foi preparar uma mansão para mim e agora eu estou na rua, e sem dinheiro para alugar a casa, o que é pior, como é que eu fico? Gente, vocês estão entendendo que está demorado demais, mas não está demorado, É porque Deus tem muita paciência E está esperando a conversão dos que nos converteram ainda Tá, os que nos converteram, se converteram Todos morreram Vieram novas e muitas gerações E agora? Eu estou mostrando isso, querido, para a gente perceber Que não se faz aplicação automática Do que a gente lê na Bíblia Sem entender Eu falei que não ia explicar detalhes Mas vamos compreender a finalização desse raciocínio Dizendo que Deus tem o tempo certo dele Para cumprir as promessas E Alguns de nós, mesmo as promessas que nos dizem respeito, podem não ser cumpridas nesse tempo Deus tem seus motivos Vamos lá para Hebreus capítulo é, 11, versículos 39 e 40 Qual é o assunto de Hebreus 11, queridos? Fé, se lembram? E lá ele diz, olha, muitos viram muitas promessas impressionantes de Deus não é? Aconteceram coisas impressionantes Por causa das promessas cumpridas Mas aí mais para o final do capítulo, há algo de muito interessante nos versículos 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, é o testemunho da fé daqueles ali, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Deus, por exemplo, lá lá no Éden já disse assim que ah, feriria o calcanhar pisaria na cabeça da serpente e tal. No Éden, depois chega para Abraão e diz por teu intermédio da, da, dessa linhagem vão ser abençoadas as famílias da terra e muitas promessas feitas que não se cumpriram e aí está dizendo aqui não se cumpriram porque a promessa ia se cumprir sim é em Jesus. E não podia se cumprir antes da vinda de Jesus. Agora ele veio. Agora ele veio. Então agora nós vimos o que eles sonharam ver. É isso que a Bíblia mostra. Mas eles ficaram nessa esperança o tempo todo. O Messias vem, o Messias vem, o Messias vem. O Messias já veio. Mas eles ficaram nessa esperança anos e anos a fio. E alguém podia dizer, gente, minha avó que ditava nisso está morta e enterrada há 100 anos. E, e Deus não cumpriu. Ele falou que o Messias viria. Ela acreditou e morreu sem ver. Quantos morreram acreditando na vinda do Messias sem ver o Messias? Tá certo, querido Quantos de nós, discípulos de Jesus, já morremos ao longo desses já morreram é, ao longo desses dois mil anos sem ver a volta de Jesus? Porque Deus cumpre, queridos, o que Ele promete, mas Ele cumpre no tempo dele. Ele que sabe a hora. Não sou eu que determino, eu tomo posse dessa promessa, agora acontece. Você não manda em Deus, eu não mando em Deus, ninguém manda em Deus. E quem vai para a televisão ou para os públicos das igrejas, agir como se fosse o mandatário em nome de Deus, não passa de um mentiroso. Ninguém pode dizer, exceto aquilo que Deus já disse. E se Deus já disse, ele não está dizendo, ele só está explicando o que Deus disse. Porque ninguém pode prometer em nome de Deus. Deus tem o seu tempo Mas alguns de nós não veremos cumprimento de promessa Pode ser que Deus me dê uma revelação Não, meu caso aí não vai caber Pode ser que Deus prometa a um pai e uma mãe Pessoalmente A pessoa tem essa convicção Porque o Espírito Santo ministrou no coração dela A conversão de uma filha, por exemplo E a pessoa morre sem ver a conversão Porque Deus vai cumprir o seu tempo Está certo, querido? vai cumprir o seu tempo, talvez a pessoa não esteja mais lá para ver, não esteja mais lá para ver, um pai, uma mãe pode consagrar um filho para Deus, para servir no ministério, por exemplo, pastoral, digamos, missionário, e aquela pessoa vive rebelde, vive por aí, o pai e a mãe já se foram, e aí Deus vai lá e chama aquela pessoa, Moisés começou o ministério dele com 80 anos, uma coisa é certa irmão, Há há, há aquele diálogo entre você e Deus Que é entre você e Deus Não, o Senhor ministrou no meu coração essa certeza Então creia nisso Fique firme nisso Mas esse negócio de acreditar No outro que diz, olha Casa com fulano Que Deus vai abençoar demais Quando ele diz Deus vai abençoar é promessa É promessa Casa com fulano Aí casa a vida vira um inferno porque foi casado por por aquilo que Deus não prometeu, Deus não falou, tem certas coisas, por exemplo, que já disseram para mim, às vezes chegam para mim, já aconteceu mais de uma vez, pastor, Deus me falou para você fazer isso, mas era uma mudança radical da minha vida, ok, então, quando você estiver orando, peça para ele falar para mim, porque se ele não falar, não vou fazer, não vou fazer, por palavra sua, eu não vou fazer, ah, pastor, você é um incrédulo e tal, tudo bem, Deus pode falar comigo também, eu só faço se Deus falar comigo também, depende, isso é muito pessoal, mas eu não tenho sido infeliz vivendo assim queridos, e conheço gente demais com problema, por quê? Ao invés de se debruçar nas promessas de Deus, na palavra de Deus que está aqui revelada, ela sai por aí, irmão, você você tem o dom da revelação, o dom da profecia, faz uma oração por mim aí, e fica esperando uma adivinhação qualquer, e às vezes até diz assim, Deus não tinha nada para me falar, depois de 66 livros, Deus não tinha nada para falar, mas aí o outro fala, e aí agora Deus falou, foi o outro que falou, pode ser que Deus falou por meio dele, sim, Deus já me usou em profecia para falar para alguém, agora o que a Bíblia diz, por exemplo, quando você ouve o outro falando, o que que você faz? O que é a Bíblia? Eu, eu leio a Bíblia, querido, e julgo a Bíblia, o que eu observo ou não? Não. Mas quando alguém dá uma palavra de profecia, o que, é que a Bíblia me manda fazer? Julgar. Manda julgar. Mas a maioria das pessoas não fazem isso, sabe por quê? Porque a profecia foi favorável. A pessoa prometeu o que eu queria ouvir. O negócio vai dar certo. Ah, então agora eu, agora eu monto no dinheiro tudo isso, querido, tudo isso é um arranjo humano, tudo isso é carnalidade, tudo isso é falta de submissão à palavra de Deus, e que ninguém diga que o pastor Alcente é contra a manifestação livre do Espírito Santo para falar às pessoas, é o contrário disso, o tempo todo eu estou pregando e dizendo que o Espírito Santo é o grande professor, ele é que nos guia à verdade, mas queridos, o povo de Deus está deixando a palavra de Deus para receber promessa que Deus não fez por meio de pessoas, e aí a, a, a vida cristã, a igreja evangélica está virando, numa linguagem nossa lá da Roça em Minas, uma barafunda, uma barafunda, se você, um, um não crente queridos, se um que não conhece Jesus, for optar por uma igreja, e for estudar cada uma delas, antes, ele vai pensar que tem muitas igrejas cristãs, não uma, muitas, Jesus criou uma infinidade de igrejas, mas Jesus só criou uma, mas estão fazendo coisas doidas demais, ontem eu estava ouvindo alguém falando, por exemplo, de de uma pessoa que tinha dinheiro, encontrou um que disse que tinha sido vocacionado por Deus, para ser pastor, ele tinha dinheiro, alugou o terreno, construiu o templo, botou as cadeiras dentro e combinou, 60% seu, 40% para mim, eu que investi tudo, então, você vai para lá, prega, recolhe o dízimo, recolhe as ofertas, 40% é meu. E isso foi feito. Eu tive as tive voltas numa reunião de conselho de pastores lá na Flórida, porque um pastor tinha vendido o templo. E ele vendeu de porteira fechada, combinado que ele não abriria outra pé. Vendeu para alguém que estava aqui no Brasil. Falou, eu vou mandar o convite, você vem, o governo americano, deixa os pastores entrarem. Eu mando o convite, você vem para assumir e tem brincar tudo isso, é regularizado. Eu te vendo por tanto mil dólares. Aí o pastor ele embolsou o dinheiro, saiu da igreja e, e convidou esse outro. Esse outro veio e assumiu a igreja. Só que o outro não cumpriu o prometido e abriu outra igreja e alguns membros foram para lá. Agora os membros que foram para lá para mim são piores que criança parecem doidos, o pastor vendeu a eles, e eles vão atrás dele ainda, agora por que nossa geração está fazendo isso querido? Porque irmãos, as pessoas só querem ouvir coce... aquilo que dá coceirinha no ouvido, o aposto... isso sim para mim é um indicativo do final dos tempos, muito mais do que pandemia, quando a gente tem toda a palavra de Deus para se debruçar sobre ela, entender as promessas, viver essas promessas, e isso é uma promessa para a nossa vida. As pessoas estão aí atrás do varejo, negociando com Deus, tentando faturar, tentando fazer dar certo. Deus tem seu tempo, Deus só se compromete com a promessa que Ele efetivamente fez. Nem todos nós veremos o cumprimento das promessas que Deus eventualmente nos tenha feito até de forma direta, por meio da ação do Espírito Santo, por revelação, por profecia, porque Deus vai fazer na hora dEle. Finalizo, queridos, porque eu só queria dar essa palavra geral hoje pela manhã. Quando você olha para a palavra de Deus, querido, você vai entender que as promessas de Deus em todos os tempos têm um propósito maior que transcende o natural. Que vai além desse varejo do dia a dia, sabe? De ajudar a pagar a conta da padaria, resolver o problema da perna que quebrou, a abrir a porta lá para a gente conhecer algum médico, né? que que dar um jeito, aliás, aí já, a gente vai, eu vou abrir e fechar um parágrafo aqui, um parênteses, até aí é interessante como as pessoas hoje barganham com Deus, mas não percebe isso, assim, vou orar para Deus, mandar alguém lá do hospital, aí, Lá no hospital tem 800 pessoas esperando há seis meses para entrar. Uns um já, já morreram na espera. Outros estão morrendo, esperando. Mas aí tem aquele irmão feito, sabe aquela fraternidade? Tem aquele irmão que está lá dentro, fura a fila inteira e põe a gente, né? Irmãos, Deus é maravilhoso, providenciou, mandou uma pessoa e ele furou tudo. Furou tudo e ele foi tratado na frente. E os que morreram esperando? Deus não ama esses? Não abençoou esses? O que, que ele vai dizer? Deus só gosta daquele crente, tá vendo? Furou a fila para ele. E eu fiquei aqui na mão esperando com a perna quebrada. Vou perder a perna. Essas coisas a gente vai fazendo sem refletir, queridos. Às vezes não porta que Deus abriu, não. Às vezes foi a brejeirice que abriu. O jeitinho. Mas a gente põe na conta de Deus. É assim com as promessas também. Deus prometeu, prometeu nada. Mas a gente fala e fica como se tivesse prometido. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, queridos. Porque eventualmente há uma necessidade mesmo. Lá eles devem ter seus critérios para saber quem pode, quem não pode, quem entra, quem não entra. Tem até um sistema de cores que usa no sistema público, não é assim? Quem está com essa cor tem que ser rápido, o outro. Eu não sei bem disso aí. Não sei bem. Mas o que eu estou querendo mostrar é isso, queridos: a gente vai atropelando a palavra de Deus sem considerá-la, e todo mundo faz isso em nome de Deus sabe, e foi Deus que deu, foi Deus que prometeu, é Deus que vai fazer, que negócio louco é esse, queridos? Olha, em lugar onde as pessoas conversam muito, tem, tem lugar que eu nem me apresento como pastor, eu fico calado, porque alguns que se dizem discípulos de Jesus lá dentro, começam a falar tanta bobagem, tanta bobagem, tanta loucura, tanta esquisitice e agressão à palavra de Deus, que eu fico na minha, Eu pensei, se eu disser que sou pastor aqui Vou ter que chegar para essa pessoa aqui em público E contrariar tudo que ela falou Porque o povo de Deus Está deixando a palavra de Deus As promessas reais da palavra E caminhando para lá e para cá Com coceirinha no ouvido Esperando que alguém diga, está tudo certo Faça porque vai dar certo Hoje chegou um ponto tal, uma doideira tal Que a promessa é pública No culto Vira para o seu irmão e diz para ele que nessa semana Deus vai resolver o problema da vida dele. O troço é tão doido que um fala para o outro, o outro fala para o um ao mesmo tempo. Mas está falado. E não, agora tem uma promessa. O pastor lá falou e o irmão profetizou para mim que essa semana resolve. Na semana seguinte, a pessoa é condenada na justiça e aí agora fica esperando outra bobagem dessa para acreditar de novo é um negócio tão impressionante, que profecia não é mais algo que Deus diz, é algo que eu afirmo, se eu afirmar em nome de Deus, está profetizado, e tudo isso tem a ver com essa ideia de, não, agora Deus falou, agora vai acontecer, agora vai acontecer, porque o irmão profetizou lá na igreja, o pastor profetizou, ou o irmão que estava do meu lado profetizou, agora todo mundo profetiza, isso é tão patético, que num tempo onde tem gente não crente sentada, se ele obedecer a quem está com o microfone na mão e for um satanista, ele vai virar para o crente que está do lado dele e diz, eu profetizo que vai dar tudo certo na tua vida, em nome de quem? Mas todo mundo profetiza, até o ímpeto, o profetiza dentro da igreja agora, se ele frequentar o culto, essa loucura toda tem que acabar queridos, Nós estamos vivendo um frenesi dessa situação, que não é da agora não, isso em todo tempo tem esse problema, mas o meu entendimento é que parece que Jesus está para voltar mesmo, porque o que o apóstolo Paulo falou está acontecendo mais do que nunca. As pessoas estão abandonando as reais promessas da palavra e entrando nessa loucura toda. Finalizo com esse texto, 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria virtude, para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as preciosas e muito grandes, desculpem, e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, olha que coisa linda, para que por essas promessas vos torneis, Coparticipantes participantes da natureza divina. Olha que coisa maravilhosa, querido. O cumprimento das promessas que nos leva a participar da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Percebe esse objetivo grandioso das promessas, que é ir nos separando do mundo, tirando o mundo da nossa vida? e nós vamos absorvendo essa natureza divina, diferenciada, essa nova criatura vai acontecendo na nossa vida, sendo mudada, aperfeiçoada, dia a dia, a glória de Deus vai nos tomando, mas não, a promessa é para coisa do varejo, Deus prometeu que é, ele vai cuidar, e prometeu, mas nós vamos entender essa promessa, no próximo domingo, nós vamos tentar ser mais específicos falando das promessas. No Velho Testamento, que até podem, algumas dizer respeito a nós, outras não nos dizem respeito. Depois nós vamos falar das promessas para esse tempo que nós estamos vivendo e das promessas para o tempo que nós não estamos vivendo, que é depois da volta de Jesus. Pelo menos esses três aspectos nós queremos considerar. E nesse meio de caminho, alguns aspectos gerais, singulares, em relação às promessas também, poderão ser trazidos, eventualmente, inclusive, pelo pastor Luciano, que nós temos feito essa, esse vai e volta aí, nós dois, em relação ao, ao, ao domingo pela manhã. Ele também pode trazer as suas contribuições em relação a essa visão geral em relação às promessas e até algum aspecto que não foi mencionado aqui pela manhã. tá certo? Eu não estou pregando aqui, queridos, para desestimulá-los em relação às promessas. Ao contrário, para que a gente possa viver efetivamente as promessas porque o que Deus prometeu ele cumpre e às vezes ele não está nem observando porque está tão doido atrás daquilo que Deus não prometeu que a gente acaba não vivendo as promessas reais que ele tem para nós, amém? que pena que eu não posso dizer que alguém tem alguma pergunta porque nós podíamos discutir o assunto né? mas esse formato que nós estamos tendo de culto agora isso não é possível, você que nos acompanhou de casa ou está nos assistindo agora pela primeira vez depois de um bom tempo nós estamos agora em outubro de 2020, saiba o seguinte, se você quiser trocar ideias conosco, faça isso. Entre em contato, veja aí no Instagram, mande a sua mensagem, faça a sua pergunta. Nós estamos abertos a discutir esse assunto com você. Nós estamos abertos a discutir todos os assuntos que nós temos trazido aqui. Naturalmente, nós faremos isso respeitosamente e queremos que venha da mesma forma também. Faça a sua pergunta, exponha a sua discordância, nós queremos trocar ideias com você. Quando nós pregamos aqui nessa igreja, nós não fazemos acreditando que nós somos os senhores da verdade ensinando aos ignorantes. Não, nós aprendemos enquanto ensinamos e ensinamos enquanto aprendemos. E nós estamos aprendendo e queremos contar com a sua participação também, tá bom? Passe essa mensagem para os amigos que você conhece, para as pessoas da sua família nos ajude a levar a mensagem da palavra de Deus para essa nossa geração, tá bem? Deus abençoe sua casa, abençoe muito a sua vida nesse momento, é a minha súplica sincera. Vamos encerrar, queridos? Eu tenho alguma palavra que tem que ser dada, João, algum aviso que eu tenho que passar para a igreja, uma notícia boa para vocês, queridos, louvamos ao Senhor por isso, com pandemia, nós temos umas notícias interessantes, hoje pela manhã uma pessoa falou assim, a nossa célula nunca foi tão intensa quanto agora, Nunca houve tanta participação efetiva quanto agora, nesse tempo da pandemia. Não é interessante isso? Eu acho isso maravilhoso, porque Deus continua fazendo a sua obra. E nós vimos um relatório que nós tivemos também, não tivemos queda nenhuma nos nossos compromissos, na contribuição, nos dízimos das pessoas da igreja. Mesmo aqueles que, como a Ieda, que estava aqui semana passada, passaram sete meses sem poder aparecer, presencialmente, nem na célula, nem aqui mas é maravilhoso isso, queridos, a igreja quando é madura, ela entende isso, ela sabe disso, porque o compromisso dela não é porque ela está aqui, é porque ela fez um compromisso, isso é maravilhoso, eu louvo a Deus pela vida de todos esses que têm sido fiéis, porque nessa fidelidade, Deus seja louvado por isso, essa igreja tem cumprido os seus compromissos, nessa pandemia, vocês não sabem, mas o aluguel do nosso espaço, que por hora ainda não é nosso, não está no nome do Ministério 1 a 1, nesse meio tempo, nós sofremos um reajuste no aluguel. Conversamos com o proprietário para ele esperar. Foram três meses, Michel de Nilo. Eles, três meses. Ele esperou sem fazer o reajuste, deu o prazo, e depois nós fizemos o reajuste. E ele já está recebendo com o reajuste combinado. Então, queridos, louvamos a Deus por isso. Porque, eventualmente, queridos, a pessoa pode parecer muito crente, mas deve e não paga, né? Deus seja louvado, essa igreja o que deve paga que ela se compromete, tem pago. E isso por causa da fidelidade dos membros dessa igreja, dos membros do Ministério 1 a 1. Dou essa notícia também. Nessa pandemia, antes da pandemia, nós tínhamos um problema sério com o dinheiro para pagar o aluguel do prédio que usamos lá em Luiz Eduardo Magalhães. Pois, no meio da pandemia, sabe o que fizemos? Compramos o prédio. Interessante, né Compramos o prédio, estamos pagando. Agora, esse estamos pagando significa que lá tem gente fazendo sanduíche, gente fazendo cachorro quente, tem gente que diz assim, eu vou fazer um carnezinho, vou contribuir durante um ano com 30 reais, e assim está contribuindo, não é maravilhoso isso, querido? Semana passada eu fui ao Naí, lá nós estamos num problema sério de espaço para reunir o pessoal, e os meninos lá, que eram só cinco, só eles cinco, Três desempregados e dois estudantes, pois eles pagaram o aluguel do imóvel sozinhos no mês passado. Já no pagamento desse mês, estava apertado. Eu disse, não, nós vamos ver o que fazemos. E o que fizemos? Assumimos A a igreja lá em Cabiceira Grande assumiu uma parte. Vou ver se o ministério um a um assume outro. E eu disse, eu vou levantar um grupo de sete pessoas, pelo menos, com contribuição de cem reais. Já temos cinco. E vamos ter os sete. E se for preciso vinte, teremos Vinte. Tudo que Deus encomenda, Ele paga, irmãos. Tudo que a gente faz, segundo a vontade de Deus, Deus sustenta. Vocês se lembram quando nós resolvemos sair daquele prédio, no terceiro andar, e vir para aqui? E vir para aqui? Nós só tínhamos uma dívida. Hoje nós estamos aqui, na reunião do conselho, hoje aconteceu lá na cozinha. Eu disse, irmãos, veja que coisa interessante. Hoje nós estamos na cozinha, não tinha cozinha. Há pouco tempo aqui não tinha nada. E nem nós tínhamos o dinheiro para fazer Mas estamos aqui dentro e as contas acertadas Porque o que é de Deus E ele encomendou, ele mesmo paga Amém, querido? Deus está no negócio E o negócio é uma palavra correta para aplicar em relação a Deus Sabe por quê? Negócio, sabe o que significa negócio? É uma palavra latina É um latim que diz nec, ócio. Negar o ócio E com Deus não tem ócio Com Deus é trabalho Com Deus é trabalho mesmo A gente trabalha e o Senhor vai abençoando o trabalho. Deus abençoa a obra das nossas mãos, não é? Lá a oração, queridos. O Senhor abençoa a obra das nossas mãos. Então, Deus tem abençoado muito, eu louvo ao Senhor por isso. E nesse tempo de pandemia, a obra não parou e cresceu. E vai continuar crescendo em nome de Jesus. Orem pela igreja lá em Unaí, porque são aqueles jovens estudantes. E nós precisamos construir alguma coisa lá. Onde vamos arrumar o dinheiro, ainda não sei, mas esteja certo, daqui um tempo eu posso trazer a foto da construção. Porque é uma obra de Deus, a igreja está lá, queridos. E Deus disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso é promessa. Deus está nisso. Amém? Queiram ficar de pé, vamos encerrar. Meu amado Pai, Senhor, como fiz no início dessa reflexão, Eu entrego e dedico ao Senhor essas palavras proferidas aqui. Senhor, faz permanecer no nosso coração somente aquilo que está de acordo com a tua palavra, com a direção do teu Santo Espírito, para que a igreja cresça fortalecida na palavra do Senhor e possa fazer diferença nessa geração, possa ser instrumento do Senhor para a transformação desse mundo no nosso tempo. Obrigado pelas tuas maravilhosas promessas. E obrigado, Pai, porque o cumprimento delas, mercê do Senhor e para a glória do Senhor, tem nos aproximado cada dia mais da natureza divina que o Senhor nos prometeu. Porque pelas promessas cumpridas, Senhor, pelas promessas feitas do Senhor e cumpridas na nossa vida, cada dia mais, mercê do Senhor, pela obra de Jesus, somos afastados do mundo e aproximados cada dia mais do Senhor. Deus seja louvado bendito seja o teu nome nós te pedimos um restante de dia na tua presença traz-nos de volta logo mais à noite para continuarmos em comunhão uns com os outros e para adorarmos juntos o teu nome e agora Deus abençoa quem nos assistiu quem nos acompanhou de casa essa pessoa por algum motivo foi ouvir essa palavra participou desse culto ainda que noutra ocasião Senhor olha para o coração dessa pessoa agora estende a tua mão e abençoa essa vida para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, vão na paz de Jesus, tenham todos um bom dia. Deus os abençoe.